0: hr-info Wirtschaft Noch nie war Bauen so teuer wie heute. Ein Quadratmeter Bauland kostet bundesweit im Schnitt 200 Euro. In Hessen noch darüber. Damit wird es für junge Menschen immer schwieriger, einmal ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung zu besitzen. Der Frankfurter Stadtplaner und Architekt Christoph Meckler warnt,
1: Wenn wir es nicht schaffen, der Gesellschaft bezahlbaren, Wohnraum
0: anzubieten, dann werden wir gesellschaftspolitisch große Probleme bekommen. Warum ist Bauen hierzulande so teuer? Wer verdient daran? Und gibt es Ideen, wie es günstiger sein könnte? h-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt. In Deutschland sind die Bau- und Immobilienpreise seit 2010 stark gestiegen. Bauland hat sich in diesem Zeitraum um mehr als 100 Prozent verteuert. Die Preise für individuell geplante Ein- und Mehrfamilienhäuser sind um 29 Prozent nach oben geklettert. Doppelt so stark wie die Verbraucherpreise, sagt das Statistische Bundesamt. Das Ganze in nur zehn Jahren. Ökonomen haben für diesen Sprung mehrere Erklärungen. Deutschland sei zwischen 2010 und 2020 gewachsen, habe also mehr Menschen, die auch Wohnungen oder Häuser suchten. Es gebe historisch niedrige Zinsen und entsprechend günstige Darlehen. Durch die Folgen der Corona-Pandemie seien darüber hinaus die Preise für viele Baumaterialien wie Holz, Metall oder Kunststoffe teils rasant gestiegen. Wird dieser Trend, dass alles noch teurer wird, einfach so weitergehen? Das habe ich Frank Alexander gefragt. Er ist der Geschäftsführer von Hermann Immobilien in Bruchköbel.
2: Die Nachfrage nach dem Wohnen, die Nachfrage nach dem Eigenheim ist auch durch Corona noch mal deutlich gestiegen. Und land ist ein knappes Gut. Es ist nicht vervielfältigbar unendlich wie ein Produktionsgut. Und dann greifen die marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, Angebot knapp, Nachfrage hoch. Und das ist natürlich dann entsprechend automatisch preissteigernd. Und das wird auch auf lange Sicht noch so bleiben, weil auch viele Anleger unterwegs sind, die investieren wollen in Immobilien. Und ja, damit kommen die Eigentümer und die Anleger. Und damit ist die Nachfrage entsprechend hoch.
0: Bauland ist also ein knappes und begehrtes Gut und neben den Kaufinteressenten gibt es noch eine andere Gruppe. Die der Anleger, der Investoren. Das können wohlhabende Menschen sein, die ihr Geld außer in Aktien oder Anleihen auch in Immobilien stecken wollen. Das können Versicherungen oder Pensionsfonds sein. Diese Investoren haben Geld und können im Zweifel höhere Preise zahlen. Bei einer jungen Familie kann das eng werden, sagt Rainer Braun, Vorstand des Beratungsinstituts Empirica.
3: Wir waren mal... Vor 10, 15 Jahren in der Situation, da hat man 40 50.000 Eigenkapital gebraucht. Heutzutage braucht man 150.000 Eigenkapital. Das sind vielleicht zwei oder drei Prozent der jungen Mieterhaushalte, die überhaupt so viel Vermögen angespart haben. Der typische Mieterhaushalt unter 40 Jahren, womöglich ein, zwei Kinder, der hat vielleicht 20.000 oder 30.000 Euro angespart.
0: Die Politik hatte den Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg die Zusage gegeben, wenn ihr fleißig seid, dann solltet ihr auch ein eigenes Heim besitzen können. Doch das wird wegen der enorm gestiegenen Kaufpreise für die meisten nicht mehr möglich sein. Das zeigt etwa das Umland, der sogenannte Speckgürtel von Frankfurt. Immobilienmakler Frank Alexander sagt hier, im
2: Umland von Frankfurt, Umkreis von bis zu vielleicht Kilometer 30, dürften die Quadratmeterpreise ähm, nicht mehr unter Euro 300 liegen. Ähm, Und dann geht es aber auch schon mit jedem Kilometer Richtung Frankfurt. Und je besser die Autobahn ist, je besser die S-Bahn-Verbindungen sind, äh, direkt Richtung 500 Euro ähm, pro Quadratmeter. Und wenn ich dann noch weiter ranrücke, bin ich ganz schnell schon bei 700 Euro oder auch schon Richtung 1000 Euro dann. In Frankfurt ist sicherlich nichts mehr unter ähm, 1,5 zu kriegen pro Quadratmeter. Und nach oben teilweise keine Grenzen. In den Bestlagen werden teilweise Preise aufgerufen. Die sind
0: jenseits von Gut und Böse. Im Zweifel also völlig überteuert. Und es ist nur ein Stück Land, wo noch kein Haus draufsteht. Was kostet das alles zusammengenommen dann im Rhein-Main-Gebiet?
2: Unter 500.000 Euro für ein Haus freistehend geht gar nichts mehr. Und je, je enger ich rankomme, also nach Frankfurt komme, Umso teurer wird das heißt, da kosten Reihenhäuser Doppelhaushälften, also mit einem kleineren Grundstück, liegen dort schon bei mittlerweile mindestens 600.000 Euro teilweise. Ne? Und in Frankfurt liegen sie bei über einer Million aufwärts.
0: Eine Million Euro aufwärts für ein kleines Reihenhaus. Damit ist der Traum vom Eigenheim für die meisten geplatzt, sagt Frank Alexander, der Geschäftsführer von Hermann Immobilien in Bruchköbel.
2: Ohne einen gewissen Kapitalgrundstock, ohne eine Mitgift von Eltern, ohne ein ein Voraberbe, eine Schenkung oder generellen Erbe, ist eine Finanzierung gar nicht darstellbar.
0: Wer also ohne enorm viel Eigenkapital in eine Baufinanzierung startet, wird das Darlehen in nur einem Leben vermutlich gar nicht abbezahlen können. HR Info Wirtschaft Immer mehr Menschen konkurrieren um ein begrenztes Gut, um ein Haus oder eine Eigentumswohnung, das Ganze möglichst bezahlbar. Und hier kommt die Politik ins Spiel. Sie erschließt Bauland, verkauft es, sie macht unzählige Vorschriften und kassiert Steuern. In erster Linie die Grunderwerbssteuer. In Hessen liegt die Abgabe bei 6% und damit deutschlandweit im oberen Mittelfeld. Ich will deshalb von Björn Gosser, Professor für Facility Management im Planungs- und Bauprozess an der Frankfurt University of Applied Science wissen, ob auch die öffentliche Hand bauen teurer macht.
3: Auch das ist ein Punkt. Das heißt, es gibt jetzt keine Gegeninitiative, dass man zum Beispiel sagt, man reduziert also zum Beispiel die Grundwertsteuer um 1% um 2%, also das wäre ja auch eine Möglichkeit, also um dem Prozess gegenzuwirken.
0: Wenn Sie und ich uns ein Haus kaufen, müssen wir Grunderwerbsteuer zahlen. Wenn ein Investor 1000 Wohnungen von einer Wohnungsgesellschaft kauft, als sogenannter Shared Deal, muss er keinen Cent Grunderwerbsteuer zahlen. Treiben diese Spekulanten die Preise auch mit nach oben?
3: prozentual gesehen auf 100% Bauvolumen in Deutschland, wie viel Prozent macht das aus? Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber natürlich ähm, jeder Eurocent, der dort ähm, halt nicht gezahlt wird, den zahlt halt dann letztendlich irgendwie ja, der kleine Einfamilienhausbesitzer und der fragt sich natürlich, warum äh, muss der große Investor nichts bezahlen und äh, ich an dieser Stelle? Man könnte das vielleicht da an dieser Stelle vielleicht umverlegen.
0: Wenn es um Bauland geht, sagen die einen, wir haben zu wenig davon, deshalb seien die Preise so hoch. Die anderen sagen, wir zersiedeln nur die Landschaft. Stattdessen müsse die vorhandene Bausubstanz verdichtet und intelligenter genutzt werden. Wer von beiden hat denn jetzt recht?
3: Ja, also das Nachverdichten ist sicherlich ein ein super... Hebel um, also dort also ähm, Kosten zu reduzieren. Aber das Problem ist halt natürlich, unsere Bausubstanzen sind nicht darauf ausgelegt, dass man sie nachverdichten kann. Das heißt also, das Nachverdichten hat in der Bautypologie große Problemstellungen. Das heißt also, das Nachverdichten bedeutet statische Ertüchtigung der Systeme, ähm, hat dann Einwirkungen auch wieder auf den Wärmeschutz und, 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 und. Schwierig. Das Zersiedeln ist vollkommen richtig. Also ähm, die Frage ist, braucht eine Vierköpfige Familie, 180, 200 Quadratmeter Wohnraum oder kann man das also komprimieren? Reichen nicht auch 100 Quadratmeter? Das sind Fragestellungen, die sehr spannend sind.
0: Wer ein Haus baut, hat es ja mit unzähligen Vorschriften zu tun, etwa zur Energieeinsparung oder zum Lärmschutz bis hin zur Gartengestaltung. Brauchen wir all diese Vorschriften oder ginge auch weniger, wie zum Beispiel die Niederländer uns gezeigt haben? Es gibt Handlungsempfehlungen,
3: also in der Forschung, in der Lehre versuchen wir darauf hinzuwirken. Was wir an der Hochschule machen, wir fragen, kann man vielleicht Reduzierungen der Gesetzgebung und Normen erreichen, kann man vielleicht also ökonomische und ökologische Parameter reduzieren, kann man baurechtliche Hürden reduzieren, innovative Planungsansätze brauchen halt auch eine flexible Bau, ein flexibles Bauordnungsrecht, das wird überhaupt nicht gemacht. Der Staat setzt sehr viele Ziele aber keine konkrete Lösungen. Die Frage ist, also muss der Gesetzgeber so stark eingreifen, Stellplatzsatzungen, Energieeinsparverordnungen, oder reicht es, wenn er ein konkretes Ziel vorgibt und wir finden die Lösung, die Architekten, die Ingenieure und sind es dann am Ende des Tages auch ab und zu mal Prototypen, die im Moment im Baurecht manchmal sehr schwer durchzusetzen sind. Und gerade was Sie eben gefragt hatten, Nachverdichtung braucht dann wieder Prototypen, leichte Bauwerke, die wir auf das 10., 15., 20. Stockwerk draufbauen können.
0: Sie haben es angesprochen, dass Sie sich mit Ihren Studenten Fragen gestellt haben, wie kann man günstiger bauen. Sie haben einiges erwähnt daraus. Wo könnte man ansetzen, um wirklich Kosten zu reduzieren in Deutschland? Die
3: Normungen müssten sich also viel stärker an der Praxis orientieren. Baurechtliche Hürden, sie müssen reduziert werden und also innovative Planungsansätze müssen also flexibler werden ja, auch im Baurecht berücksichtigt werden. Das kann uns das Leben schon leichter machen.
0: Weniger starre Vorschriften und Normen, mehr Freiräume. So könnten Baukosten gesenkt werden, sagt Björn Gosser. Er ist Professor für Facility Management im Planungs- und Bauprozess an der Frankfurt University of Applied Science. Sören H. Info Wirtschaft, der Traum vom Eigenheim. Wer kann ihn noch bezahlen? Bauen ist teuer. Die Preise insbesondere für Bauland sind in den vergangenen zehn Jahren geradezu explodiert. Zu spüren bekommen das auch die Baufirmen. Jöckelbau aus Schlüchtern ist ein Familienbetrieb in fünfter Generation. Von Geschäftsführer Peter Jöckel will ich wissen, ob zwischen 2010 und 2020 auch die Baukosten extrem gestiegen sind.
4: Ja, also die Baukosten sind die letzten Jahre auch stark gestiegen. Ich denke, man braucht da eine zweigeteilte Betrachtung. Also einmal haben wir den Zeitraum vielleicht 2010 bis 2020, wo sich die Baupreise um 29 Prozent erhöht haben. Und wir haben natürlich im letzten Jahr rasante Preisanstiege. Da reden wir von innerhalb einem Jahr. 6,4 6,4% Prozent laut Statistischem Bundesamt. Das ist natürlich Einflusswirkung der Corona-Pandemie. Und was Sie gesagt haben, ist ganz wichtig, nämlich genau das Thema, warum haben wir zu wenig Bauland. Sie haben gerade gesagt, die Grundstückspreise sind die letzten zehn Jahre immens gestiegen.
0: Generell jetzt von den Baulandpreisen abgesehen, warum wird das Bauen eines Hauses perspektivisch immer teurer?
4: Da gibt es verschiedene Gründe die man aufhören kann, ich würde mal anfangen, das Thema Fachkräftemangel. Wir finden immer schwieriger geeignete Fachkräfte und das geht jetzt nicht nur den Baufirmen so, sondern auch den Handwerkern und das heißt im Umkehrschluss natürlich, um die Mitarbeitenden zu halten und als Arbeitgeber attraktiv zu sein, unter anderem höhere Löhne. Das ist ein Punkt. Der zweite ist das Thema Bürokratie. Die Bürokratie sorgt bei uns ja, für eine Verlangsamung und dadurch auch für eine Verteuerung des Bauens. Ähm, wenn Sie sich jetzt mal die Zahl auf der Zunge zergehen lassen, wir haben aktuell über 20.000 verschiedene Bauvorschriften, die das Bauen natürlich massiv verlangsamen. Wenn man sich dann allein überlegt, jedes Bundesland hat eine eigene Bauordnung, ähm, hinzu kommen dann noch extra Regelungen auf kommunaler Ebene. Dritter Punkt, den man anführen kann, ist der Boniemangel. Jetzt gerade in Hessen ist der Boniemangel ein großes Problem, das auch bereits seit langer Zeit bekannt ist und angemahnt wird. Das bedeutet einfach nur, um es vielleicht ein bisschen klar zu machen, die für Erdaushub und Bauschutt benötigten Ablagerungsorte, die sind längst nicht mehr in jedem Landkreis verfügbar. Das negative Folgen davon, das betrifft natürlich auch die Umwelt. Wir haben große Transporte, vor allem von Bodenaushub über weite, weite Strecken, dadurch erhöhten CO2 Ausstoß, ja, und Stau Lärmbelästigung, alles was dazu gehört, steigender Aufwand an Personal. Das treibt
0: die Kosten natürlich nach oben, wenn jetzt die Preise für Bauland und Baumaterialien auf Rekordniveau sind, wie sie das jetzt dargestellt haben, sollte ja eigentlich die Nachfrage würde man nach den Gesetzen der Marktwirtschaft gehen, zurückgehen. Spüren Sie denn überhaupt eine Zurückhaltung der Bauherren, dass die sagen, mir wird das jetzt auch langsam zu verrückt, die Situation? Oder ist die Nachfrage nach wie vor riesig?
4: Das Gegenteil ist der Fall. Also die Nachfrage ist ungebremst hoch und äh, gefühlt äh, steigt die als weiter. Gut, da spielen natürlich äh, die Niedrigzinsen äh, eine große Rolle. Es gilt ja immer noch so, dass wenn ich mein Geld jetzt in eine Wohnung investiere, ja, dann habe ich doch eine gewisse Sicherheit dahinter. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen an den Deutschen, dass sie natürlich Richtung Aktien und so weiter ein bisschen vorsichtiger sind. Ja, und auf dem Konto bekommen sie ja nichts dafür. Ja.
0: Die Anlage Not treibt die Menschen in die Immobilien, sagt Peter Jöckel. Er ist der Geschäftsführer der gleichnamigen Baufirma aus Schlüchtern. HR Info Wirtschaft. Bauland ist so teuer wie nie. Die Baukosten sind explodiert, zuletzt wegen der Materialengpässe, die die Corona-Pandemie in vielen Teilen dieser Welt verursacht hat. Die hohen Preise haben aber auch etwas mit dem komplizierten Geflecht zu tun, das Bauen darstellt. Viele verdienen hier mit. Städte, die Grundstücke verkaufen, Länder, die Steuern erheben, Makler, Architekten, Baufirmen, Handwerker, Vermesser, Versicherer – und, und, und. Ich habe den Frankfurter Stadtplaner und Architekten Christoph Meckler gefragt, ob Bauen wirklich so komplex und auch immer teurer sein muss.
1: Na, wir müssen einfach alles tun, um das Bauen wieder billiger zu machen, günstiger zu machen. Und äh, dafür müssen wir erstmal die ganzen DIN-Normen und Gesetze entrümpeln, prinzipiell, um hier äh, die ganzen Auflagen, die ein Bauherr heute hat, und da geht es ja vor allem um Besiedlungsbau, Wohnungsbaugesellschaften,
0: um diese Auflagen in irgendeiner Weise zu vereinfachen. Wenn Sie jetzt an Ihre Auftraggeber denken, mit denen Sie in den vergangenen Jahren zu tun hatten, wie wichtig ist denen günstiges Bauen?
1: Die müssen günstig bauen. Also wir arbeiten ja mit vielen Wohnungsbaugesellschaften zusammen, die müssen günstige Wohnräume erstellen, damit geförderter Wohnungsbau entstehen kann, der auch bezahlbar ist. Es geht gar nicht anders und dazu ist die Entrümpelung unserer gesamten Gesetzestexte und vor allem dieser ganzen DIN-Normen, die wir haben, dringend notwendig.
0: Welche Stellschrauben stehen Ihnen als Architekt und Planer zur Verfügung, um Bauen günstiger zu machen? Wo können Sie ansetzen?
1: In meinem Institut für Stadtbaukunst sind wir dabei, Grundrisstypen, städtische Grundrisstypen zu entwickeln, die eine höhere Ausnutzung haben und damit einfach erstmal das Bauen prinzipiell günstiger machen. Sie zahlen weniger für das Grundstück. Sie zahlen weniger an Erschließungskosten und das ist eine Stellschraube, an der arbeiten wir gerade. Wir arbeiten an einem Buch über Bautypen, Häuser, muss man sich vorstellen. Hatten früher immer rückwärtige Anbauten. Diese Häuser sind einfach sehr viel wirtschaftlicher, weil sie kompakter sind. Sie sind für die Wärmeschutzverordnung kompakter und damit besser. Und sie nutzen nicht so viel Grundstücke und so weiter und so fort. Das heißt, da können wir als Architekten ansetzen. Wir sind es gewohnt, seit ungefähr einem halben Jahrhundert Häuser immer wie Schuhschachteln zu planen. Das heißt, sie sind, haben eine rechteckige Grundform. Früher waren die Häuser, hatten die Häuser hinten alle Anbauten und waren damit sehr viel kompakter. Sie haben auch Höfe gebildet, die für das Zusammenleben und das Zusammentreffen verschiedener Sozialschichten einfach unglaublich wichtig waren. Diese Höfe sind heute alle entfallen, die Häuser sind alle sehr aseptisch geworden und auch das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Es hat jetzt nicht unbedingt was mit Kosten zu tun, aber mit Zusammenleben in einer Demokratie und Zusammentreffen und äh, Gemeinschaftsbildung und so weiter hat es sehr viel zu tun.
0: Sie haben jetzt gerade die Schuhschachteln angesprochen. Wir erleben ja gerade seit der Corona-Pandemie einen gegenläufigen Trend. Die Leute flüchten ins Umland, ins Grüne und das Einfamilienhaus wird als der Traum wieder erweckt. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von kostengünstigem Bauen, oder?
1: Prinzipiell ja. Man kann das Einfamilienhaus nicht wegdenken. Das Reihenhaus ist genauso wichtig wie das Einfamilienhaus, wie das äh, Mietshaus. Aber wir müssen einfach intelligenter bauen. Das heißt, wir müssen äh, Hausformen finden, die kompakter sind, in denen Menschen sich wirklich wohlfühlen. Indem sie, äh, sie müssen einfach mal sehen, ein Einfamilienhaus hat einen Garten drumherum. Da können die Kinder drin spielen. Ein Mietshaus hat es nicht. Und früher hatten Mietshäuser eben Wohnhöfe, in denen die Kinder spielen konnten. Warum? bieten wir dem Einfamilienhaus sehr selbstverständlich und dem Reihenhaus sehr selbstverständlich diese zusätzliche Außenfläche und dem Mietwohnungsbau nicht. Wenn wir das machen würden, wenn wir also wieder im Mietwohnungsbau Hofanlagen hätten und die Kinder könnten sozusagen im Hof spielen, dann würde plötzlich das städtische Wohnhaus sehr viel mehr Attraktivität plötzlich bekommen. Und das Einfamilienhaus oder das Reihenhaus würde damit möglicherweise im Stellenwert nicht mehr ganz so hoch anstehen, wie das heute der Fall ist. Das hat einfach was mit Ungleichheit zu tun. Wir bauen keine intelligenten Häuser und weil wir wir da nicht intelligent und klug darüber nachdenken, gibt es plötzlich diesen Ran auf das Einfamilienhaus oder auf das Reihenhaus. Es ist absolut unökonomisch, unökologisch und deshalb müssen wir intelligente Systeme finden und das gibt es auch.
0: Wir haben in den vergangenen Jahren eine Kostenexplosion erlebt bei den Baukosten, bei den Materialien, bei den Gewerken. Werden sich junge Menschen, junge Familien in zwei, drei Jahrzehnten den Bau eines Hauses überhaupt noch leisten können? Oder ist der Traum irgendwann ausgeträumt, weil es einfach zu teuer geworden ist?
1: Also wenn wir es nicht schaffen, der Gesellschaft bezahlbaren Wohnraum anzubieten, dann werden wir gesellschaftspolitisch große Probleme bekommen. So einfach kann man das beantworten. Also es wird auch in Zukunft wieder bezahlbaren Wohnungsraum geben. Es ist völlig asozial, darüber nachzudenken, dass einer, der weniger Geld hat, nicht vernünftig
0: wohnen kann. Sagt der Frankfurter Stadtplaner und Architekt Christoph Meckler. Der Traum vom Eigenheim, wer kann ihn noch bezahlen, ist unser Thema. In Frankfurt gibt es Beispiele dafür, wie eine kluge Planung die Baukosten deutlich nach unten drücken kann. Ein Modellprojekt steht in der Gräfendeichstraße im südlichen Stadtteil Oberrad. Die städtische Wohnungsgesellschaft ABG wollte dort besonders günstig bauen, um den Mietern eine Kaltmiete von maximal 10 Euro bieten zu können. Durchgesetzt hat sich der Entwurf des Architekturbüros Schneider und Schumacher. Ich habe Michael Schumacher gefragt: Maximal 10 Euro Kaltmiete, wo in Frankfurt inzwischen 20, 25 und mehr Euro bei Neubauwohnungen je Quadratmeter abgerufen werden, geht das zu Lasten
5: der Qualität? Es geht nicht zulasten der Qualität, es geht, wenn man bestimmte Aspekte.. Wie zum Beispiel ein Gebäude, wo das Treppenhaus außen vorliegt und die Balkone außen vorliegen. Das würde ich jetzt noch nicht als Qualität, wenn Sie mit Qualität meinen, Sie haben keinen Parkettboden, dann geht es sowieso zulasten der Qualität, weil natürlich an allen Ecken gespart werden muss, um so etwas zu realisieren. Aber es geht nicht zulasten dessen, dass man eine vernünftige Wohnung bekommt. Sie haben sich in Ihrem
0: Entwurf entschlossen, keinen Keller zu verwenden, die Treppen. Sie haben es erwähnt, außen an die Häuser zu setzen und auf Aufzüge zu verzichten. Waren das zentrale Stellschrauben,
5: um die Kosten runterzubringen? Also was Sie nennen, sind die zentralen Stellschrauben. Also die Keller, das ist eine Frage auch mit den Stellplätzen oft. In dem Fall ist ein Gebäude ist unterkellert, der Topografie geschuldet und auch der Stellplätze geschuldet, aber Keller kosten Geld. Das Treppenhaus ist der zentrale Entwurfspunkt, der normalerweise ja in einem Zweispänner, also wo zwei Wohnungen von einem Treppenhaus erschlossen werden, im Gebäude drinsteckt. Der steht eben bei uns davor. Das ist vom Entwurf her der zentrale Punkt, um Kosten zu sparen. Und den Aufzug haben Sie auch erwähnt. Alle diese Häuser sind so gebaut, dass ein Aufzug sich daneben stellen ließe, sollte das im Falle noch gewünscht werden. Ja, das ist ja dann eine Frage wieder der Höhe der Gebäude und auch der Klientel und auch der Alters. Entwicklung. Aber Sie haben es richtig gesagt, das sind die drei zentralen Stellschrauben, um an den Kosten zu arbeiten.
0: Sie haben auf den politisch gewollten Passivhausstandard verzichtet. Sie verwenden keine dicken Styropordämmungen, stattdessen eine Gasheizung und
5: Solarmodule auf dem Dach. Zahlen die Mieter deshalb höhere Heizkosten? Also um es direkt zu sagen, Sie zahlen keine höheren Heizkosten mit den Standards, das ist eine schwierige Sache. Der Passivhausstandard ist definiert durch einen Wert von Energie pro Quadratmeter. Wir sind etwas tiefer, aber wir verbrauchen durch den aktiven Teil, was in dem Passivhausstandard ist, nicht drin ist, der Solarkollektoren eigentlich weniger Energie, als das Passivhaus verbrauchen würde. Weil das Passivhaus ein Konzept ist, was ja nur auf Wärmeverlust Reagiert. Also, ich verliere wenig, deshalb brauche ich ja wenig reinzutun. In unser Gebäude hat ja einen kleinen Gewinn durch den und ein thermisches Konzept, was für den Mieter auf, den gleich, auf das gleiche Nebenkostenniveau kommen soll wie beim Passivhaus. Ihre Zielvorgabe
0: waren diese maximal 10 Euro Kaltmiete. Jetzt gibt es ja Entwürfe zum Beispiel auch in den Niederlanden und anderen Nachbarländern, wo man schon länger mit günstigem Bauen Erfahrungen hat. Lässt sich das noch weiter nach unten drücken oder waren Sie bei den 10 Euro schon quasi an der Grenze angelangt?
5: Also ich hätte im Augenblick das Gefühl, ich wäre bei den 10 Euro an der Grenze angelangt. Also wenn wir nicht andere Grundrissgrößen zulassen oder Standards senken, was Wärmedämmung oder Barrierefreiheit oder Brandschutz oder all diese Dinge, dann wüsste ich nicht, wo man tiefer kommen könnte sagt der Architekt Michael Schumacher, der ein Modellprojekt
0: der ABG in der Griefendeichstraße im Stadtteil Oberath geplant hat. Die Zielvorgabe lautete maximal 10 Euro Kaltmiete je Quadratmeter. Viel tiefer geht es bei den Kosten nicht, sagt er. Als Fazit bleibt also, bezahlbares Bauen ist möglich, wenn zum Beispiel tausende Vorschriften und Normen entrümpelt würden, wenn intelligentere Wohnkonzepte bei den Ausschreibungen eine Chance bekämen, wenn Städte und Kommunen ihr Bauland nicht zu Höchstpreisen in den Markt bringen oder die Bundesländer auf einen Teil der Grunderwerbsteuer verzichten würden. Dann hätten auch mehr junge Menschen und Familien eine Chance, ihren Traum vom Eigenheim zu leben hr-info-Wirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.